0: Ja, <laughs> uh, goedemorgen allemaal, uh, hartelijk welkom in de Calvary Chapel, ook um, jullie die live meekijken als het lukt. Uh, ik zag vanmorgen een aantal berichtjes binnenkomen over de zang en dat um, iemand niet te horen was, dus ik wil vooral jullie nu even aanspreken. Um, als André het lied niet leidt en een ander het leidt, dan hoor je André niet, dus Um, het is logisch dat je André minder hoort als bijvoorbeeld een Amit of als um, Holly het lied leidt. Dus het ligt niet aan de techniek, dat is bewust. Dus dat even voor de duidelijkheid. Um, we gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66. Dat is deze. En um, ja, we doen dat natuurlijk um, in vogelvlucht. We gaan vandaag met het Bijbelboek uh, twee kronieken aan de gang... En we doen dat ten eerste om Jezus erin te gaan ontdekken, niet dat Jezus er expliciet in genoemd wordt, maar er staan heel veel type beelden vanuit het Oude Testament die verwijzen naar Jezus. We doen het ook om de belangrijke levenslessen eruit te halen die wij zo hard nodig hebben, vooral vandaag, anno 2020. En ook om Gods woord beter te leren kennen, zodat wij geestelijk zullen gaan groeien naar volwassenheid toe. Ik weet niet of jullie er ooit bij stilstaan, maar God, de Heilige Geest, gebruikt... ...verklarend prediken, om één zijn familie tot stand te brengen, dus mensen worden, worden wedergeboren door verklarend prediken, en om twee zijn familie geestelijk do te doen groeien. Dus daarom hameren wij er steeds op om, uh, dat wij ja, het woord van God op deze manier um, verklaren. Uh, in de vorige studie had ik een inleiding gegeven op kronieken, wat eigenlijk heel handig is voor de context... Nou, mocht je deze afgelopen zondag niet uh, gezien of beluisterd hebben, dan raad ik je aan om deze online nog te gaan bekijken of te beluisteren. Um, vandaag gaan wij met um, twee kronieken verder en dat is het veertiende Bijbelboek. Dus uh, laten we de eerste 14 Bijbelboeken noemen. Ja toch? Oké, okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel... Eén koningen, twee koningen, één kronieken en twee kronieken. Er staan als de laatste van de één en twee boeken. All right. Um, dit is echt vervelend. Oké. Okay. Nou, we bevinden ons nog steeds in de periode van de geschiedenis van Israël. Aan het eind van twee kronieken uh, wordt Jeruzalem en de tempel geheel verwoest... Alles wordt afgebroken, de tempel wordt verbrand, het wordt gewoon met de grond gelijk gemaakt door een uh, zekere koning, Nebuchadnezzar. En veel vooraanstaande families vanuit, van die tijd van de stam Juda en Benjamin, die worden dan afgevoerd naar Babel toe. Dat zijn dan de ballingen. En er waren drie momenten in de geschiedenis van Juda dat Joden afgevoerd werden. Drie momenten, het ging niet in één keer. En de eerste keer was 605 voor Christus, toen werd Daniel bijvoorbeeld ook afgevoerd, Daniel en zijn maatjes. In 597 voor Christus was de tweede keer dat men afgevoerd werd en in 586 voor Christus werd de rest meegevoerd en in 586 werd dan ook um, Jeruzalem en de tempel, alles, de muur werd gewoon afgebroken en verbrand. Nou, de slotverzen van um, uh, twee kronieken, de, de laatste twee versen, worden vervolgd door Ezra en Nehemia. Dus de vertelling gaat vanaf dat punt, eindkronieken, gaat gewoon door. En um, dan zien we dus ook in Ezra en Nehemia de Judese um, mensen, volkeren, die gaan dan in drie fasen terugkomen naar Jeruzalem toe. Dus er zijn in drie fasen zijn ze weggevoerd... Ze komen dan ook in drie fasen terug, maar dat, dat zullen we straks gaan behandelen. Nou Esther, dat is een beetje een verhaal apart, dat werd tijdens de ballingschap geschreven en dat werd ergens tussen hoofdstuk 6 en 7 in Ezra uh, geschreven. En voor wat betreft dan de, de vertelling, eindkronieken, Ezra en Nehemia, is dat een soort, ja het is, het is een parenthese. Uh, twee kronieken kunnen wij als een uh, laag bovenop twee koningen leggen, want het gaat dieper in op het het geestelijk aspect van het bewind van koning Salomo. En uh, het belicht dan ook de twintig koningen die na hem over Juda regeerden. De overige tien stammen van Israël in het Noordelijk Rijk die komen totaal niet aan bod. En dat is omdat zij, um, ze zijn niet van belang voor wat betreft de, de Messiaanse bloedlijn. Dat is één. En ze komen ook niet aan bod omdat zij totaal geen interesse hadden in de tempeldienst. Het was voor hun niet belangrijk. Zij hadden ergens, ergens anders diensten, maar dat, dat was niet volgens uh, Gods wil. Ze hadden allerlei andere afgoden um, die zij dan uh, aan, aanbaden. Nou, chronieken kan, uh, twee chronieken kan verdeeld worden in drieën. Um, hoofdstuk 1 tot en met 9 is, uh, ja, gaat voornamelijk over de geestelijke aspecten van het bewind van Koning Salomo. Uh, hoofdstukken 10 tot 12, of tot en met 12, dat zijn dan de as, uh, hoofdstukken waarin wij de, de splitsing van het Verenigd Koninkrijk uh, zien. En uh, ja, de splitsing dus het Noordelijk Rijk en het Zuidelijk Rijk, waar we het al zoveel keren over hebben gehad in Koningen. En dan hoofdstuk 13 tot en met 36 uh, zien wij de koningen van het Zuidelijk Rijk, Juda. Dat zijn er 20 in totaal. En ja, twee kronieken begint en het eindigt met de tempel. Alles wat, wat, wat in twee kronieken staat, dat, dat draait om de tempel en de tempeldienst. Het staat ook echt centraal. Vandaar dat men ook concludeert dat, uh, dat dit boek door Ezra, de priester, geschreven is. Alles in dit boek wordt vanuit het geestelijk oogpunt van een priester geschreven. En aanbidding is dan ook de, de rode draad. Nou, hoofdstukken 1 tot met 9. De eerste negen hoofdstukken. Die gaan om het bewind van koning Salomo. Die gaan om de bouw van de tempel. Die gaan om de inwijding van de tempel en de eredienst in de tempel. De tempel wordt zo'n dertig keer genoemd in deze negen hoofdstukken. Er wordt meer dan dertig keer verwezen naar het huis van God. En de ark van het verbond, waar de aanwezigheid van God is, dat wordt minstens dertien keer in dit stuk genoemd. Alles in deze hoofdstukken draait dan om het geestelijke om aanbidding, om een leven van aanbidding. En laten we kijken hoe, um, hoe een kronieken begint. Um, nou goed, ik had alles op slide staan, maar ik weet niet hoe dat gaat, dus ik wil het gewoon voorlezen. Uh, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Salomo, de zoon van David, verstevigde zijn positie in zijn koninkrijk, want de Heere zijn God was met hem en maakte hem buitengewoon machtig. Salomo sprak tot heel Israël, tot de bevelhebbers van duizend en van honderd... en tot de rechters en tot elke leider in heel Israël, de hoofden van families. En Salomo en heel de gemeente met hem gingen op weg naar de offerhoogte die in Gibeon was... omdat daar de tent van de ontmoeting of de tabernakel van God stond... die Mozes, de dienaar van de heren, in de woestijn gemaakt had. Tot zover... Dus het boek opent met, met Salomo en de hele gemeenschap. De hele gemeenschap samen met Salomo die, die met z'n allen dus naar de eredienst toe gaan. He, zoals wij vandaag naar deze eredienst toe zijn gegaan, zijn, waren Salomo en de hele gemeenschap ook naar de eredienst toe gegaan. Maar kijk wat er, wat er als eerste in de eredienst gebeurt, in vers 6. Er staat, en Salomo offerde daar voor het aangezicht van de Heer op het koperen altaar dat bij de tent van ontmoeting hoorde, duizend brandoffers bracht hij daarop. Tot zover. Salomo bracht brandoffers aan de heren. Deze brandoffers waren volgens Leviticus een geheel vrijwillig. Door middel van het brandoffer beleed de offeraar een aantal dingen. Eén is dat hij beleed dat hij een zondaar was dat God zonden door middel van het offer bedekt en dat er herstel in de relatie tussen de offeraar en, en God plaats zou kunnen vinden. Het brandoffer werd um, behalve de huid, de vacht, het vacht dus geheel verteerd en het, en het ging in rook op richting de hemel. En het Hebreeuws woord voor brandoffer betekent ook gewoon het ging in rook op. Dus het hele dier ging in rook op richting de hemel als een aangename geur voor de heren. De huid werd aan de priesters gegeven als hun loon voor hun dienst in het offerproces. Nou, die gasten hadden ineens duizend uh, vachten uh, gekregen. Ja, goed. Ik weet niet wat ze ermee deden, maar goed, dat is een ander verhaal. Nou, omdat het brandoffer geheel verteerd werd, betekende dat de offeraar zichzelf geheel aan God overgaf. En dit verwijst naar het offer van Jezus Christus aan het kruis. Jezus heeft zijn lijfelijk leven hier op aarde geheel aan God de Vader overgegeven. Hè, door te sterven aan het kruis. Hij is naar de hemel opgestegen. Hè, zoals die, die reuk van, van de brandoffer. En ook zijn bedekking, zijn kleding, werd gegeven aan degenen die de dienst hadden over zijn kruisiging, zoals de bedekking of de kleding van die runderen aan de priesters werd gegeven. Maar waar het, uh, het brandoffer slechts de zonde van de mens bedekte, dat staat ook heel duidelijk beschreven in, de, in, de, in het Bijbelboek bij Hebreeën, uh, heeft het offer van Jezus Christus aan het kruis de zonde van de mensheid eens en voor altijd. Geheel weggehaald. Dus de offers van het Oude Testament bedekten slechts de zonde. Maar het offer van Jezus Christus heeft de zonde eens en voor altijd voor de mens geheel weggehaald. En het heeft, ons mogelijk, het heeft het ons mogelijk gemaakt om dan voor eeuwig verzoend te zijn met God de Vader. En als je eenmaal verzoend bent. Dan komt er nooit meer een breuk tussen jou en God de Vader. Je bent zijn kind en je blijft voor eeuwig zijn kind. Er staat nergens in de wet van Mozes hoeveel brandoffers men moest brengen, maar hier in vers 6 lezen wij dat Salomo dus duizend brandoffers bracht. Misschien lijkt dat een beetje over de top, een beetje overkill, maar ik geloof dat Salomo koste wat kost uh, wilde duidelijk maken of duidelijk zijn in zijn toewijding aan God. En daarom bracht hij zoveel brandoffers, duizend. En daarom offerde hij ja, zo'n groot vermogen aan de heren. Want het, 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 was niet, het, het waren niet de, de oude runderen die dan uh, misschien ziek, zwak of misselijk waren of wat dan ook. Nee, het waren de jonge runderen die nog heel veel dienstjaren voor zich hadden. Het waren de, de beste van de beste runderen die men moest offeren. Dus het kostte hem heel veel. En zoals met, met koning David, dat wij vorige week denk ik aanhaalden wilde Salomo niet dat het hem niets kostte. Het moest hem iets kosten om God te dienen. Zijn aanbidding moest hem iets kosten. Nou weet je, ik heb het, ik heb het meerdere malen gelezen en ik heb nergens in twee kronieken gevonden dat Salomo of Israël commentaar gaven over hun aanbidding. Ik lees bijvoorbeeld nergens dat Salomo zei dat de aanbidding goed was. Dat, wauw, dit, dit was, nou de aanbidding was zo goed. Of dat hij zich er goed bij voelde. Of dat hij door zijn aanbidding weer ja, opgeladen of gemotiveerd, opnieuw gemotiveerd was. Kijk, begrijp niet verkeerd. Hè? Het, ik denk niet dat als je je goed voelt of als je geniet van de muziek of als je gesterkt wordt door het loven en prijzen van God, dat dat van nature um, slecht is. Maar we moeten heel goed begrijpen dat dat niet het doel is. Wij komen niet naar de eredienst toe om goed te voelen. Het draait om God. Vandaag de dag wordt de kwaliteit van lofprijs en aanbidding vaak, vaak gemeten aan hoe wij ons erbij voelen. Hoe wij ons erbij voelen of aan hoe goed het aanbiddingsteam de liederen zongen. Dit is, in mijn optiek is dit gewoon echt een hele foute kijk op het aanbidden van de levende God van de Bijbel. Aanbidding van God draait om God. God is het voorwerp van onze lofprijs en aanbidding. Hij moet er een welbehagen in hebben. Hij wil dat onze aanbidding vanuit een puur en oprecht hart voortvloeit. En terecht. In openbaring 4 staat dat... God het waard is te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want er staat er, hij heeft alles geschapen. En er staat er ook, door uw wil God bestaan zij en zijn zij geschapen. Wij dus ook, wij, wij zijn geschapen door de wil van God. Wij zijn geschapen omdat God het zo wilde. En wij zijn niet alleen door God geschapen, wij zijn voor God geschapen. En onze aanbidding hoort een, een respons te zijn op wie God is. Dankjewel, André. Thank you. Um, onze aanbidding hoort een, een respons te zijn op een aantal verschillende dingen. Op wie God is, op wat God gedaan heeft op Golgotha, wat Hij nu allemaal in ons leven en om ons heen aan het doen is, en wat Hij voor ons in petto heeft. Weet je, vaak denk ik aan het duizendjarig rijk. Oh, ik, ik kan niet wachten totdat de opname komt. Dan gaan we mee en dan komen we zeven jaar, jaar later weer terug. En dan vestigt Jezus Christus zijn duizendjarig rijk hier op aarde. Oh, wat heerlijk zal dat zijn als Den Haag niet meer het voor het zeggen zal hebben. Weet je, maar wij moeten verder kijken. Wij moeten niet daar blijven hangen in het duizendjarig vrederijk. Nee, want daarna, daarna hebben wij ook nog... Hoofdstuk 21 en 22, waarin Jezus, God, ons belooft dat een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zal gaan komen. Alles wordt nieuw. Alles wordt opnieuw gemaakt. En dat is onze toekomst. Dus ja, ik, ik wil niets afdoen van het duizendjarig vrederijk. Dat zal gewoon echt een glorieuze tijd zijn hier op aarde, de aarde die wij nu kennen. Maar onze beloning komt uiteindelijk daarna. Um, God wil in geest en in waarheid aanbeden worden. Ik weet dat daar veel over gesproken wordt. Ik, hier, ik denk dat André het vanmorgen ook had genoemd. Maar in geest, omdat men ten eerste wedergeboren... He, oftewel uit de geest geboren moet zijn... om God überhaupt te kunnen aanbidden. Daar kom ik straks nog even op terug. In waarheid, omdat wij God volgens zijn voorschriften die in de Bijbel staan, moeten aanbidden. En we, we kunnen zelf niet bepalen hoe wij God aanbidden. Het moet op basis van de waarheid zijn, de waarheid dat alleen in de Bijbel te vinden is. Lofprijs en aanbidding door middel van samenzang, hoe heerlijk en hoe mooi dat ook is, draait dus niet om jou of om mij. Of om hoe wij ons voelen, of om wat wij vinden van het aanbiddingsteam. Nee, lofprijs en aanbidding door samenzang, dat, dat draait om God. Het draait om Jezus Christus. Aanbidding van God gaat trouwens om meer dan een lied. Het gaat om meer dan samenzang in de eredienst. En zoals Salomo door middel van de brandoffers zichzelf geheel aan God overgaf... Moet onze, bidding, of moet onze aanbidding van God ook aan, aan die maatstaf voldoen? Dat is Gods ideaal. Ik weet dat we daarin op alle fronten tekort schieten, maar dat is Gods maatstaf. Dat is Gods ideaal. Wanneer wij er met ons hart bij zijn, dan aanbidden wij God ook tijdens de preek bijvoorbeeld, door aandachtig te luisteren naar Gods stem. Wanneer wij er met ons hart bij zijn, dan aanbidden wij God ook in de fellowship. Wanneer wij samenkomen, hetzij hier of elders, of nu in onze online fellowships, ook in gebed. Door jezelf geheel aan God over te geven, houdt dus in dat aanbidding in geest en waarheid om veel meer gaat dan alleen zondags naar de eredienst toe te gaan. Aanbidding van God, van de God van de Bijbel, is jezelf elke dag opnieuw aan hem geven. En dan niet alleen aan hem, maar vooral ook aan de zaak van Jezus Christus. In de Romeinen 12, 1 verwoordt uh, Apostel Paulus het echt perfect. Hij zegt: Ik, oh, ik heb nu wel wat slides, even kijken of het lukt. Yay! Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Of, oftewel, dat is uw redelijke aanbidding. Aanbidding behelst ons, ons hele leven, ons hele wezen, elke dag opnieuw. En dan bedoel ik niet dat wij elke dag, ja, de hele dag door, liederen moeten gaan zingen. Of dat wij met onze hoofden in de wolken zweverig, heel, heel zweverig gaan doen. Nee, het betekent dat wij ervan bewust zijn of moeten zijn, dat wij als zijn kinderen gewoon duur gekocht zijn. Wij zijn duur gekocht met het kostbaar bloed van Jezus Christus. En wij, wij behoren hem toe. Wij zijn niet langer van onszelf. Wij zijn van hem. En dit besef heeft denk ik als gevolg dat wij niet alleen God bij alles uh, in, in ons leven betrekken. En want dat hoor je vaak ook, oh je moet God daarbij betrekken. En ik denk dat daar op zich niks mis mee is, maar als je het daarbij laat, dan sla je de plank volledig mis. Dus het is niet alleen dat wij, dat wij God bij alles in ons leven betrekken, maar dat wij onszelf juist elke dag opnieuw gaan betrekken bij wat God vandaag wil doen. Elke dag. En ja, al, 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 we horen eigenlijk gewoon ochtends op te staan met, met de gedachte van, oké okay, heer, goedemorgen, wat gaan we vandaag doen? Wat wilt u vandaag doen? En dat wij daarvan bewust zijn, met die gedachte. Kijk naar nou wat er gebeurt nadat Salomo duizend brandoffers aan de heren bracht. In die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem, vraag wat ik u geven zal. En Salomo zei tegen God, u hebt aan mijn vader David grote goedertierenheid bewezen en mij in zijn plaats koning gemaakt. Nu dan, Heere God, laat uw woord tot mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij immers koning gemaakt over een volk talrijk als het stof van de aarde. Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik voor de ogen van dit volk uitga en inga. Wat eigenlijk betekent dat ik hun leiding kan geven. Want wie zou over dit grote volk van u kunnen rechtspreken? Toen zei God tegen Salomo, omdat dit in uw hart geweest is... En u geen rijkdom, bezittingen en eer gevraagd hebt of het leven van wie u haat of zelfs niet een lang leven gevraagd hebt, maar wijsheid en kennis voor uzelf gevraagd hebt, zodat u over mijn volk waarover ik uw koning gemaakt heb zou kunnen rechtspreken, daarom is de wijsheid en de kennis aan u gegeven. Verder zal ik uw rijkdom, bezittingen en eer geven, zoveel als de koningen voor u niet gehad hebben, en zoveel als de koningen na u niet zullen hebben. Salomo had een, een juist beeld van God. En hij had een juist beeld van, van zichzelf. Waardoor hij zich richtte op um, en zich bezighield met de zaak van God. Dus hij had een, een juist beeld van God, hij had een juist beeld van zichzelf waardoor hij zich richtte op God en hij zich bezighield met de zaak van God. En nadat Salomo zichzelf dus geheel aan God overgaf, gaf God Salomo carte blanche. En ik vraag me af, wat, wat zou ik nou aan God vragen als God zei van, Sten, wat je hart je maar begeert, vraag het aan mij, wat wil jij nu, ik geef het. Ik vraag me ook af wat jullie aan God zouden vragen. Want dat, 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 dat laat ook zien wat er in je hart leeft. Maar goed, God gaf Salomo carte blanche. En wat deed hij? Hij vroeg om wijsheid en kennis om te doen waartoe God hem geroepen had. Kijk, dat wat Salomo hier doet, hoe hij hier handelt, dat is ware aanbidding. Dat is aanbidding in geest en waarheid. En omdat Salomo zichzelf dus geheel aan God overgaf, zegende God hem bovenmate. Begrijp dit goed. Hè? Dit is echt een, een, iets wat je vandaag echt mee moet nemen. God zal nooit bij de mens in het krijt staan. Ik heb het al vaker genoemd. God zal nooit bij de mens in het krijt staan. Hij zal altijd meer aan de mens geven dan wat de mens aan God zou kunnen geven. In het, In het Engels uh, zeggen we: You cannot outgive God. You cannot outgive God. Maar het te willen doen en het trachten te doen: dat is aanbidding. Hoofdstuk 2 tot met 7. Hoofdstuk 2 tot en met 7 gaan over. De, ik, ik ga snel vanaf dit, dit punt maar. Hoofdstuk 2 tot en met 7 gaan over de voorbereidingen. voor het bouwen van de tempel. Het bouwen van de tempel. Het inwijden van de tempel. en de eredienst in de tempel. En ik wil hieruit gewoon een paar uh, dingen gaan belichten. Ten eerste dit in hoofdstuk 5. Nadat de tempel gebouwd. en gereed gemaakt was met alle voorwerpen. voor de tempeldienst, liet Salomo de ark van het verbond halen om het in de tempel te gaan plaatsen. Maar nog voordat de priesters de ark in het heilige der heiligen plaatsten, staat er dat koning Salomo en heel de gemeenschap voor de ark stonden en dat zij schapen en runderen aan God offerden. Zoveel zelfs, dat ze niet geteld konden worden. Heel wat, dat ze, dat je, ineens, je bent gewoon de tel kwijt, zoveel. Nadat al deze brandoffers aan God gebracht waren, brachten de priesters de ark van het verbond naar, de heilige de, naar het heilige de heiligen waar het hoorde te staan. En daarna verzamelde het, het, het gehele aanbiddingsteam uh, bij, bij het altaar hè, met al hun instrumenten en met 120 priesters die op de trompetten bliezen. Nou, dat was, het was één groot feest. En dan staat er dit, vers 13 en 14. Het gebeurde nu, nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heeren te prijzen en te loven. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten en toen zij de Heere prezen met de woorden voor zeker... Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het huis, het huis van de Heer, met een wolk vervuld werd. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van God vervuld. Tot zover. Waar spreekt de wolk van? Komt regelmatig voor in het Oude Testament, vooral in Exodus. In Exodus zien we dat tot meerdere malen toe dat de aanwezigheid van de Heeren in de wolk zat. In de wolkkolom bijvoorbeeld. In Exodus 40 vers 34 en 35 staat dit. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, dat is de tabernakel, en de heerlijkheid van de Heeren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Dus de wolk, God, Gods aanwezigheid, wolk, synoniem. In een ander stuk, in Leviticus, staat dit. God gaf hem instructies, gaf Mozes instructies en dan staat er dit. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen... ...voor het mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. De wolk was belangrijk. De wolk maakt Gods aanwezigheid tastbaar, het maakt het waarneembaar. En God doet dit omdat hij genadig en barmhartig is... Want als God zichzelf niet op een waarneembare wijze vertoonde, dan zou iedereen die in zijn aanwezig, in aanwezigheid kwam verteerd worden. Iedereen zou dan in rook opgaan. 1 Timotheus 6 zegt dat God in een ontoegankelijk licht woont. Ontoegankelijk voor de mens, wij kunnen er niet bij in, in vlees en bloed. Hebreeën 12 zegt dat God een verterend vuur is. Het was dus goed dat God zichzelf in een wolk liet zien. Je wist, hé, hey, oeh, daar is die wolk, daar blijf ik ver vanaf. Want anders zou je verteerd worden. Nou, wat wij in hun aanbidding moeten zien, is dat Salomo en de gemeenschap zichzelf eerst geheel aan God gaven door middel van de symboliek van deze ontelbare brandoffers. En dit was het allereerste dat Salomo en Israël deden. Nou, eenmaal geheel aan God overgegeven, gingen zij verder door vervolgens muziek te maken, door te zingen. Hun aanbidding begon met het geheel opofferen van zichzelf. Alla Romeinen 12, 1, wat we net gelezen hebben. Zij gingen God niet pas aanbidden toen zij begonnen waren met lofprijzen en aanbidding in de eredienst. Nee, het, het begon daarvoor al. Kijk, aanbidding is, is niet beperkt um, tot het, het één keer in de week op zondagmorgen zingen in de eredienst. Dat, dat is niet aanbidding. Dat is iets wat wij doen, maar het is niet aanbidding. Nee, aanbidding begint door jezelf elke dag opnieuw geheel aan God te geven. En als je dat doet, dan is alles wat daarna komt een levensstijl van aanbidding tot God. Aanbidding is dus veel meer dan een lied. Ik wil even een, een kanttekening maken over vers 14. En vers 14 is deze. De priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van God vervuld. In... Ik noem ze hypercharismatische kringen. Uh, die gaan meestal onder de noemer pinkste of uh, volle evangelie gemeentes. Uh, in, in die cirkels komt iets in hun diensten voor dat zij vallen in de geest noemen. Vallen in de geest. Misschien hebben jullie het ooit iets, iets over gehoord of gezien. In het Engels wordt dit slain in the spirit genoemd. Je wordt slain in the spirit. Nou, dat wil ik echt niet. Ik zie sleen in de spirit als Ananias en Saphira in uh, handelingen hoofdstuk 5. Anyway, er wordt beweerd dat wanneer de Heilige Geest dus dusdanig in zo'n eredienst of in zo'n dienst aanwezig is, wanneer de Heilige Geest dusdanig aan het werk is, dat mensen niet langer op eigen benen kunnen blijven staan. Zij bezwijken, zij, zij, zij vallen op de grond neer. En in, in dergelijke diensten worden mensen dan naar voren toegeroepen, er wordt voor hun gebeden, vervolgens krijgen ze een, een, een klein zetje om achterover te vallen of ja, als je een beetje niet goed gelovig bent, dan krijg je een wat stevige, een steviger zetje. Maar goed, mensen vallen dan neer en soms krijgt men meer dan een, een, een zo'n zetje en, en ja, dan blijven ze op, een poosje op de grond liggen en dan... Blijven ze schudden met allerlei stuiptrekkingen enzovoort. En weet je, als je dan naar een, een Bijbelse onderbouwing voor dit fenomeen vraagt, dan wordt er vaak verwezen naar deze tekst, wat we net gelezen hebben. Want hier staat dat de priesters niet konden blijven staan vanwege de heerlijkheid van God, dat het huis van God vervulde. Nou, dit is een vertelling, dit is geen doctrine. Dus we moeten onderscheid maken wanneer we de Bijbel lezen. Lezen wij een verhaal of leert ons God hier een principe of, of, of leer, doctrine? Kijk, het probleem hiermee is dat dit gewoon niet Bijbels is. Ik weet dat dit heel kort door de bocht klinkt. Maar dat de priesters in dit vers niet konden blijven staan om te dienen, betekende niet dat zij neervielen. Dat, dat staat er dus niet. Maar zij konden hun dienst niet uitoefenen. Zij stonden, en dit is belangrijk, zij stonden in de dienst van de tempel. Zij stonden in de dienst van de Here, Maar zij konden het op dit moment niet doen. Zij konden hun, zij konden hun positie niet innemen. Even dat. In hoofdstuk 6 zien wij... Salomo een korte preek geven aan de gemeenschap. En meteen daarna komt er een, een geweldig, ja, echt een hele mooie en krachtige uh, gebed krachtige uit, uit de mond van Salomo. En um, ja, Ik denk dat als je, als je wil leren hoe te bidden, ik weet dat onze vader een voorbeeld gebed is, maar als je wil leren hoe te bidden, kijk naar Salomo's gebed. Het, is echt een, 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 het geeft zoveel inzicht tot, tot hoe wij... Horen, en, horen te bidden en kunnen bidden. En dan in hoofdstuk 7, direct na het gebed van Salomo, zien we dit. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de Heer vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heer vervult. Nou, dit is echt een, een duidelijke gebedsverhoring. Hij eindigt het gebed en eens boom, komt God met vuur uit de hemel neer om het offer te verteren. En hier zien we dus alweer dat de priesters hun taak niet konden vervullen, omdat de heerlijkheid van de tempel, of omdat de heerlijkheid van de heren de tempel vervulde. En weet je, dit is iets wat we denk ik euh, ook moeten gaan leren. Dit vers, wat we net hebben gelezen, dit interpreteert dan ook gelijk hoofdstuk 5 vers 14, wat we net gelezen hadden. Waar, waar er staat dat zij niet konden blijven staan. En ik denk ook dat, um, ja, dat dit echt een, een, een belangrijk principe is voor hoe wij de Bijbel horen te lezen en de Bijbel horen te benaderen. De interpretatie van de Bijbel. De Bijbel zelf legt de Bijbel uit. Wat ik hiermee bedoel is dat wij, wij moeten de schrift altijd met de schrift vergelijken om tot een juiste interpretatie te kunnen komen. Elk, elk vers in de Bijbel staat in een nabije context, dus in, in een aantal zinnen, in een hoofdstuk, in een Bijbelboek. Maar het staat ook in de bredere context, in de verre context van de hele Bijbel zelf. Dus we kunnen nooit een vers uit zijn context nemen en daarvan een leerstelling maken. Nee, we moeten altijd bijbelschriften met bijbelschriften vergelijken om tot de juiste uh, interpretatie te kunnen komen. Nou, vervolgens houdt Salomo een groot feest dat zeven dagen lang duurde, waarop Salomo en de gemeenschap zo'n 140.000 schapen en runderen offerden. En dit was allemaal bedoeld voor de inwijding van de tempel. En nadat de tempel volledig was, was ingewijd, verscheen de heren wederom aan Salomo om het verbond met Israël te bevestigen. En in dit schriftgedeelte staat een van de sleutelversen van 2 kronieken. Dit is echt een sleutelvers. 2 uh, kronieken 7 vers 14. Er dus staat mijn volk, God spreekt hier, mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, Um, wanneer mijn volk, sorry, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonde vergeven en hun land genezen. Tot zover. Het verbond tussen God en Israël um, bevat zowel zegen... Als vloek of als straf. En wanneer Israël zich van, van God afkeert en haar eigen weg gaat, dan zal God Israël straffen. Zo simpel is dat. Maar het maakt dus niet uit wat God betreft wat Israël eventueel tegen God gedaan zou hebben of zou gaan doen op het moment dat Israël zich voor God vernedert. Op het moment dat Israël zich bekeert van haar zonde, zal God Israël vergeven. Dat is God's verbond. En God is altijd trouw gebleven aan zijn woord en zal het nog altijd blijven zijn. Dus ja, als jij, van, als jij de, God de rug toekeert en je eigen weg gaat, dan zijn daar gevolgen. Maar op het moment dat je tot, tot, tot inkeer komt, tot bezinning komt en je zegt, oh joh, waar ben ik mee bezig? Oh God, vergeef mij alstublieft, dit zijn mijn zonden. Je bekeert je, dan staat God daar met open armen om ons te ontvangen. En dit, verwijst dan ook, dit, 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 dit verbond verwijst dan ook naar hoe wij anno 2020 vergeving van God kunnen en mogen krijgen. Kijk, het maakt, het maakt nu, vandaag niet uit wie je bent, wat voor verleden je hebt, wat je allemaal gedaan hebt, waar je nu allemaal mee bezig bent... Het maakt niet uit. Op het moment dat je je voor God vernedert en hem aanroept en je je bekeert van je zonden, dan zal God ook jou vergeven. En daarom is Jezus Christus 2000 jaar geleden aan het kruis gestorven. Om dat niet alleen voor Israël mogelijk te maken door het hele offersysteem, wat nu niet meer aan de orde is, maar om ons, om, om het ons allemaal mogelijk te maken... Jezus bracht het ultieme offer, hè, wat de zonde van de mens eens en voor altijd wegdoet. En als je dit gelooft en als jij je zonden beleidt en als jij je bekeert van je oude leven, hè, waarin, um, waarin je totaal geen rekening met God hield, en als je bekeert tot Jezus Christus, waarin Hij over jou gaat regeren, dan, dan zal ook jij vergeven worden. Vergeving is mogelijk. En weet je, het mooie ervan is, is dat je niet alleen vergeven wordt, maar God neemt ook die schuldgevoelens weg. Ik weet niet of je, of, of je daar ooit mee hebt geworsteld met schuldgevoelens, maar weet je, dat is zo, het kan zo belastend zijn om, om rond te lopen met schuldgevoelens. En als je dan naar God luistert, als je naar zijn woord kijkt en zijn, God, en, en zijn woord uh, ziet, en als je daar gehoor aan geeft en daar acht op slaat, dan weet je gewoon: nee, ik ben vrijgekocht, ik ben niet langer schuldig. God ziet mij als, als hij Jezus ziet. Hij ziet mij door de bril van Jezus Christus, ik ben niet meer schuldig. Maar dan komt de wereld, of dan komt de Satan. En die wijst jou juist op je zonde. Kijk, God, God wijst ons op onze identiteit in Christus. Satan wijst ons op onze zonde en hij maakt daarvan onze identiteit. stel jij bent dit, jij bent dat. Nee, dat ben ik niet. En dat moeten wij niet geloven, want God maakt het mogelijk om ook van al die schuldgevoelens af te komen. Je wordt vrijgemaakt. Je wordt een kind van de levende God van de Bijbel en waarop alle beloften die in de Bijbel staan plotseling op jou van toepassing zijn. In hoofdstukken 10 tot 12, nadat Salomo gestorven is, zien wij het Verenigd Koninkrijk van Israël in twee gescheurd worden, omdat, ook weer zoiets waar we van kunnen leren, omdat Salomo ondanks dat God hem bijzonder gezegend had, gruwelijk gezondigd heeft. En dit hebben wij in 1 Koning 11 met elkaar behandeld. De hoofdstukken 13 tot en met 36, die gaan over de twintig koningen die over Juda regeerden. En van de 20 waren er slechts enkele die goed waren. Ik denk vijf in totaal die goed begonnen en ook goed eindigden. Er waren ook sommigen die goed begonnen en slecht eindigden. En er was één die heel slecht begon, maar ook goed eindigde. Dus er eh, waren wel wat goede koningen tussen eh, alle twintig koningen van Juda. In Israël en het noordelijk Rijk was er geen enkel goede koning, ze waren allemaal slecht. En ik zou zeggen, lees deze hoofdstukken en let vooral op wat goed ging en wat fout ging. Er staat zoveel in waarvan wij kunnen leren. En kijk dan ook vooral naar hoofdstuk 17, waarin uh, koning Jozefat, ja, mijn persoonlijk favoriet, die wordt dan belicht en zie wat, wat koning Jozefat uh, van de overige koningen onderscheidt. Zijn verhaal begint, ergens, ja, begint in hoofdstuk 17 en eindigt met hoofdstuk 20. Naar hoofdstuk 16, waarmee ik ga afronden, um, dat gaat over koning Asa. Hij was een van de goede koningen. En in zijn verhaal staat een tweede sleutelvers. En dat is 2 kronieken, 16, 9 en in het eerste gedeelte A. Er staat, de ogen van de Heeren trekken over heel de aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Tot zover. Dus je moet het zo zien dat, dat God met zijn ogen, hij, hij is continu de wereld aan het scannen. En hij is op zoek naar mensen, wiens hart volkomen met hem is, zodat God iets kan doen. God wil zichzelf sterk aan dit soort mensen bewijzen. En God is actief op zoek naar dit soort mensen. En dit was toen, in koning Asas' tijd en is nog steeds nu van toepassing, want God is onveranderlijk. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 4 dat God op zoek is naar ware aanbidders. God zoekt mensen van wie het hart volkomen aan hem is toegewijd. God zoekt mensen die geen verdeeld hart hebben. Die niet met, met één been in de wereld staan en met één been in het koninkrijk van God. Nee, God zoekt mensen die kosten wat kost helemaal voor hem willen gaan. Jezus zei ook op een gegeven moment in het evangelie van Lucas, ik denk in 1019 of 1910, een van die twee, dat hij gekomen is om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Dus Jezus was, af, was vanaf het begin al, 2000 jaar geleden, op een search and rescue mission. En, en hij is nu nog steeds op zoek. Naar mensen die hij kan redden. Mensen wiens hart ook voorkomen naar hem uitgaan. En weet je, God zoekt dit soort mensen niet puur om zichzelf te behagen. Dat is wel één, dat is een heel groot aspect daarvan. Maar juist ook om zichzelf sterk aan dit soort mensen te bewijzen. God wil zich bewijzen. God wil zich echt bewijzen. God wil mensen krachtig bijstaan. God wil mensen bovenmaten zegenen met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dit is het hart van God. Alleen zien wij God niet vaak genoeg op deze manier handelen. Vaak zien wij God gewoon niet doen wat hier staat. En ik geloof dat dit zo is omdat mensen geen ware aanbidders van God zijn. En ik wil geen schuldgevoel bij jullie uh, opleggen. Maar mensenharten zijn, zijn al te vaak verdeeld. Mensen geven zichzelf niet geheel over aan God. En ik geloof dat dat de kern van het probleem is, want er staat dat als iemands hart volledig naar God uitgaat, dan zal God zich krachtig aan hem of haar tonen. Dan zal God zich krachtig, uh, die persoon krachtig bijstaan. Dus als God die persoon niet krachtig bijstaat, denk ik niet dat dat aan God ligt. Dus als dit vers voor jou niet de realiteit is, of als dit vers niet overeenkomt met jouw ervaring als een beleidend christen. Ja, het, enige, weet je, het enige wat wij kunnen doen is, is onze eigen hart te gaan onderzoeken. Paulus moedigt ons daar ook, da daarin ook aan. Onderzoek je eigen hart. Is jouw hart volkomen met God? Jezus toen hij met de Samaritaanse vrouw in gesprek was. Ze hadden het over aanbidding. Zij is een Samaritaan, dus zij is half Joods en half iets anders. En zij dachten, joh, jullie Joden zeggen dat jullie God moeten aanbidden in Jeruzalem. Wij zeggen hier op de berg Gerizem. Wat moet ik nu geloven? En dan legt Jezus uit wat er komen gaat. En dan zegt hij, oké, okay, er komt een moment dat mensen gewoon overal God kunnen aanbidden. In geest en in waarheid. En dan zegt hij dit. Uh, mag ik de laatste slide? Ja. De tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders... De vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Tot zover. <lacht> Dit is echt, voor mij is het mindblowing. De levende God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, is op zoek. Hij is op zoek. En hij zoekt mensen. Wiens hart volkomen met hem is. Mensen die hem onverdeeld toebehoren. Dit zijn de aanbidders die God zoekt. God is geest. Dus als een mens van vlees en bloed, en dat zijn wij allemaal. Als, als wij mensen van vlees en bloed, God wil, willen aanbidden. Als, als wij als mensen van vlees en bloed God, uh, Gods kinderen willen worden, hè, die, aan, die Hem aanbidden zoals God dat wil, dan moet er iets met die mens gebeuren. En om het even te vergelijken met uh, de hedendaagse techniek, de mens moet over het juiste besturingssysteem beschikken. En, en, en dat is de geest van de mens. En de geest van de mens is van nature dood. Toen God tegen Adam zei, jij, als jij dit doet, als jij van die boom eet, dan zal je zeker sterven. Nou, hij is jaren later fysiek gestorven, maar op dat moment was hij geestelijk gestorven. En hij had geen fellowship meer met God. Hij had geen relatie meer met God. God wandelde niet meer met hem. Hij was afgescheiden van God. En zo, vanaf dat moment, is elk mens zo geboren. Met een geest... Die dood is. En de geest van God wekt de geest van de mens op. Waardoor de geest van de mens als het ware geactiveerd wordt door middel van de wedergeboorte. Als jij tot wedergeboorte bent gekomen, dan ben je eigenlijk al um, opgewekt... Uit de dood, door God. Want onze dode geest is tot leven gekomen. Wij zijn opgewekt uit de dood, geestelijk gezien. Door de wedergeboorte. De eerste voorwaarde om God te kunnen aanbidden is dat men dus wedergeboren is. En dat betekent dat een mens van vlees en bloed door de activering van het besturingssysteem een voortdurende verbinding met God heeft. Altijd 24-7, gewoon altijd vijf strepen, niet zoals we dat nu hier hebben. Wat een onzin. We kunnen gewoon, ja, we kunnen niet op dit soort dingen vertrouwen, maar op God kunnen we altijd vertrouwen. Bij God hebben we altijd verbinding. Een mens die niet wedergeboren is, weet je, al is hij of zij de meest toegewijde kerkganger... Die zal volgens Jezus niets van God kunnen zien. Laat staan dat God zichzelf krachtig aan die persoon zal bewijzen. Tegen Nicodemus. De, 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 de hoogste kerkganger van alle kerkgangers, laat het zo, zo noemen. Tegen die persoon waarvan men zou zeggen, joh, als iemand naar de hemel toe zou gaan, dan zou het Nicodemus wel zijn. Tegen die persoon zei Jezus tenzij je wedergeboren bent zal je het koninkrijk van God niet zien, tenzij je wedergeboren bent zal je het koninkrijk van God niet binnengaan. Wij moeten wedergeboren zijn. En de vraag is wil jij dat God jou vindt? Hij is op zoek. Wil je dat of wil je zo'n mens zijn wiens hart volkomen met God is? Wil je zo'n mens zijn die God in geest en waarheid aanbidt? Zo so ja, zorg er in eerste instantie voor dat je het enige juiste bestu besturingssysteem ook downloadt en installeert en activeert. En dat is eigenlijk een heel makkelijk proces, veel makkelijker dan Apple Store of uh, andere dingen. Besef dat je een hopeloze zonder bent. Ik weet dat dat voor sommigen moeilijk is, maar besef dat je een hopeloze zonder bent en dat je daarvoor Gods straf eigenlijk verdient. Want dat leert de Bijbel ons. En maar dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Beleid aan God dat je een zonder bent en dat je in het offer van Jezus Christus aan het kruis Geloof, beleid dat je gelooft dat Jezus voor jou persoonlijk, het is heel persoonlijk, geloof dat hij voor jou persoonlijk is gestorven en dat hij op de derde dag uit de dood is opgestaan. En bekeer je van je oude leven waarin je geen rekening met God hebt gehouden en bekeer je tot een leven waarin je met een onverdeeld hart Jezus Christus gaat navolgen en dienen. Ik bid ook dat je gedoopt zal worden met de heilige geest, zodat je door God in staat gesteld zal worden om überhaupt een discipel van Jezus te kunnen zijn. En doe dat vandaag. Word een mens dat God heeft gezocht en God heeft gevonden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons geroepen hebt. Jezus, u zei dat er vele geroepen zijn. Maar slechts weinig gekozen. Heren, help ons om. om te beslissen. Heren, om een, een wilsbesluit te nemen. om onszelf geheel aan U over te geven. Help ons om. zoals Salomo. door al die brandoffers dat hij gaf. Dat ook wij zoals Salomo onszelf aan u overgeven. Want dat is ware aanbidding. Dank u wel voor het prachtig voorbeeld dat u Salomo carte blanche had gegeven. En dat hij niet vroeg om zoveel andere dingen die mensen misschien vandaag de dag zouden vragen. Maar dat hij juist de dingen vroeg of om de dingen vroeg die hem zou helpen om u te dienen. O Heere, dat is ware aanbidding. Dat is aanbidding in geest en waarheid. Om aan u te vragen de dingen die wij nodig hebben om u te dienen. Dank u wel voor koning Salomo en zijn voorbeeld daarin. Dank u wel ook Heer dat u Jezus gekomen bent om te zoeken en te redden wat verloren is. En dank u wel God dat u continu bezig bent... Zelfs beter, zelfs nauwkeuriger dan welke high-tech satelliet die rond de aarde nu ook, ook heen gaat, heren, om, om te zoeken mensen wiens hart volkomen met u is. Help ons om, om die mensen te zijn, om zo'n mens te zijn. En help ons om door u gevonden te laten worden. Dus je doe een wonder vandaag in onze, in onze harte, Heer. Ook de mensen die nu thuis zitten, of waar ze nu ook zitten, of waar ze deze boodschap gaan nabeluisteren of nakijken. Doe wat u alleen kunt doen. Voor degenen die u nog niet kennen varen, bid ik dat u de geesten van die mensen zal doen opwekken. Tot wedergeboorte. Heer dat het hemels besturingssysteem geactiveerd wordt in hun leven, zodat ze altijd die verbinding met u hebben. Zodat ze zullen zien wie u bent, waartoe u in staat bent. En dat ze zullen hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Help ons, Heer, we hebben u nodig. Ik bid er niet bijzonder ook voor al onze mensen, Heer, hier, ook in Flevoland, van de jongste tot de oudste. Bescherm ons tegen de gevolgen van het virus. En laat ook dat een getuige zijn naar de wereld toe. Dat u met ons bent. Dat u uzelf ook krachtig aan ons toont. Dat u ons krachtig bij wil staan en zal staan. Door ons te behoeden en te bewaren. Tegen deze, of tegen de gevolgen van deze ziekte. En hier, we bidden nogmaals voor... premier Rutte, Hugo de Jonge, heer de Vert Grapperhuis en allen die over deze zaak gaan. Help hun, Heer. Geef hun wijsheid... Hemelse wijsheid, goddelijke wijsheid. Of ze het zelf nu doorhebben of niet, heren, leid hen, stuur hen. U bent bij machten om de harten van koningen te wenden. Doe dat ook hier, hier in Nederland. En breng opwekking. Breng opwekking in elk individueel hart. Die volkomen met u is. Dus help ons. Help ons om U in alles te verheerlijken. En laat vandaag voor ons allen, Heeren, een frisse start zijn. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.